0: Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín.
1: Esto es Algoritmo X. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenido. Has llegado a Algoritmo X. Yo soy Emilio Retif. Te doy la más cordial bienvenida. Te agradezco. Te agradezco que estés aquí. Si es la primera vez, pues te lo agradezco doblemente y te doy la bienvenida. Si ya nos has escuchado en otro programa, en otra emisión, pues yo te agradezco que estés de nuevo, de nueva cuenta aquí en este chisme, en esta plática desenfadada de café, para lo cual, pues siempre tengo acompañante y estoy acompañando a el más chismoso de todo de todo el hemisferio norte y sur no le digas así de... a nuestro invitado
0: la verdad es que eres un llevado
1: de marca de primera
0: este bienvenidos sean al algoritmo X yo soy Francisco Disfink. y no no soy el más chismoso Emilio me gana y bueno pues les vamos a tener un programa como siempre en esta en esta ventana de eh, pues las, una una de estas este programa va a ser uno de esos donde abrimos la ventana aquí en México donde estamos grabando esta esta emisión y la vista que tenemos será hasta Austria. Entonces Astia. esos programas que nos llevan a viajar sin necesidad de salir de casa y que ustedes pueden escuchar cómodamente desde donde sea que nos estén escuchando en sus dispositivos portátiles, en el auto, en su casa, en la oficina, donde sea que pongan este podcast. Les agradecemos muchísimo que nos sigan y por supuesto también los invitamos a que nos sigan en el programa de radio que tenemos los días sábado a las 3 de la tarde hora de México y nos pueden seguir a través de RadioMás.mx o bien a través del 107.7 en la zona centro del estado de Veracruz y en los cinco estados a donde llega la señal de esta emisora radio más en donde nos dan chance de, también de hacer nuestras locuras y eh, tienen otros contenidos que ustedes pueden escuchar, que si no tienen chance de escucharlos en vivo a las 3 de la tarde hora de México, los pueden escuchar grabados en SoundCloud buscando la carpeta de Radio Más y más adelante la carpeta de Algoritmo X. Ahí están ya, pues, ya no sé, ya yo ya perdí la cuenta. ¿Qué serán, como 70 programas?
1: En radio, sí, en radio más son menos, 80, ¿no? Y, no, 84, 84 y en, en, en podcast son 106 o 108. Okay. Pero bueno, muy bien. Sí, y síganos para ello en el perfil de Facebook como Algoritmo X, donde tenemos esas dos ventanas abiertas, 24-7 como los Oxxos, y también están abiertas algunas conferencias que hemos, que hemos tenido con eh, algunos eh, oradores en universidades. Y bueno, algoritmo, algoritmo X, porque la vida es un algoritmo que combina datos, que combina historias, que combina experiencias. Pues sobre todo para tomar siempre quien nos escuche la mejor decisión. Nosotros no somos predicadores del evangelio, nosotros no somos vendedores de multinivel, ni somos motivadores de la psicología positiva, simplemente lo que hacemos, andamos pepenando historias por doquier, Así en cualquier es. lado, donde quiera que se dejen y que nos dejen escuchar sus historias y sacar el hilo de la media y jalarlo e irse como hilo en la media, pues ustedes saben, contáctenos, estamos ahí para recibir historias, se recibe cascajo y se reciben historias de todo tipo. Excepto política. Las únicas restricciones son no políticas y no reggaetón, no, no narco, <risas> no reggaetón. Aplican restricciones, Aplican pero restricciones, bueno, exacto. como lo dice Paco, eh, nosotros tenemos una serie de capítulos donde buscamos mexicanos y latinos viviendo por doquier, ¿no? Y esta nos vamos a Viena, que es conocida como la ciudad de los sueños, hacia 9.900 kilómetros aproximadamente del centro de la ciudad de, de México, a un país de 8.9 millones de habitantes, más o menos, eh, según, es la es el país, el 99, el país número 99 en cuanto a población uh -huh. a nivel mundial, es la economía número 27 eh, del mundo, entonces su actividad principal, doy contexto antes de presentar al invitado, eh, nos vamos a un país cuya actividad es principalmente agrícola. Industrial, eh, la industria alimentaria, construcción de maquinaria, la industria química, la electra, eléctrica, electrónica, maderera, papelera y anexas. Y bueno, vamos a platicar eh, con Sergio González, cuestiones de vida, experiencias, anécdotas. Bienvenido a Algoritmo X, mi estimado, no te espantes, mi estimado Sergio, bienvenido
2: no es no, no es tanto de ninguna manera y al contrario les doy eh, las gracias por la invitación y con todo gusto habré de compartir todas las experiencias que yo he tenido a lo largo de todo este tiempo que he estado viviendo aquí y estoy encantado de la de, de estar platicando con ustedes espero que se esté escuchando bien eh,
0: y bueno eh, empecemos pues bienvenido a, a algoritmo X la verdad es que nos da mucho gusto que podamos eh, con, contar con tu presencia el hecho tan solo de prestarnos tu tiempo, que es la parte más importante que tenemos cada uno de nosotros y que con el cambio de horario sabemos que eh, bueno, pues a veces es un poco complicado. Esta, esta es una de las pláticas que se había complicado, ¿verdad Emilio?
1: Así es, pero como somos un poco tercos dijimos, pues esto se lleva porque se lleva. Entonces eh, aquí estamos platicando con Sergio y, bueno, sé de antemano que tiene varias experiencias. Pero antes de irnos hacia tu peripecia por el mundo, hacia Austria y todo esto, me gustaría saber, Sergio, si nos quieres compartir, ¿qué hacías en México? ¿De qué la girabas acá? Eh, no sé, estudiaste hasta la universidad. Cuéntanos ese contexto antes de irte a Austria.
2: Claro. Con mucho gusto, mira. Eh, o oh, miren, yo... Eh, en, en México no terminé la carrera desafortunadamente por diferentes razones pero a mí me tocó el cambio eh, de, de de la parte de dibujo a mano a la parte de dibujo digital yo estuve justamente en esa coyuntura y fue muy interesante porque eh, pues como yo no tenía acceso a, a a la parte digital, digamos, de, de, de dibujo por computadora, eh, lo tuve que hacer por por, eh, por mi propia mano y fue muy interesante porque creo que las cosas que se aprenden de esa manera son uh, tienen un poco más de valor porque no, no, es, no es una cosa que estés aprendiendo en la universidad sino que la tienes que aprender eh, porque crees en mi caso, yo creo que es una, una herramienta que, pues, ya lo platicaremos un poco más adelante, pero fue lo que me permitió incluso llegar hasta, hasta Austria en, en, algún, en algún momento a la, y trabajar en una de las oficinas de arquitectura que, que yo más admiro. Eh, y si no hubiera sido por, por
3: esa eh, terquedad o necedad, si no lo hubiera hecho así, no
2: hubiéramos podido eh, estar platicando en este momento. ¿no? Eh, eso me permitió en México eh, poder trabajar en diferentes oficinas de arquitectura que en su momento, bueno, apenas empezaban con, con la, la parte digital, es decir, eh, el cambio de, de, de dibujo a mano ¿no? a dibujo por computadora, Estamos hablando de los años eh, 1987, 88 más o menos, al, al 1994, 95, en donde hubo una crisis fuerte, entonces tuve que hacer una pausa, pero en el Inter, bueno, pues estuve trabajando en oficinas eh, importantes, creo yo, tuve la oportunidad de organizar algunas oficinas en la cuestión digital, eh, como es el caso del de, de,
3: grupo LBC, eh,
2: previamente había trabajado yo con eh, los arquitectos Enrique Norten y Alberto Kallach. Y el último eh, gran proyecto en el que participé en, en México fue el teatro polivalente del Centro eh, Cultural de las Artes, en, en donde estaban los estudios Churubusco. Actual, bueno, actualmente está en el Centro o sea, Nacional de las Artes y eso fue, fue
1: más o menos el, el premio de lo que... Ok, Sergio, bueno, me gustaría saber, por ejemplo ¿qué se necesita? o ¿qué, se, qué fue en tu caso, para ser más, más directo, qué fue en tu caso lo, lo, lo que te llevó a pensar a poner en tu mapa el cambio de residencia? ¿Alguna austriaca? ¿Alguna europea por ahí? Cuéntame, chismeame <risa> todo eso
2: Bueno mmm, en realidad, eh, todo esto empezó, yo calculo, que debe haber sido el año 1986, 87, más o menos, ¿no? en donde eh, llegó un día un compañero, compañera no recuerdo bien, en la universidad, con un, una revista de arquitectura, eh, y en la portada, o más bien, eh, el número estaba dedicado a una empresa la arquitectura austríaca que se llama Kop Himmelblau, que quiere decir Cooperación Cielo Azul. Eh, y básicamente mmm, son de los eh, promotores de un, una corriente arquitectónica que se llama de constructivismo, que, bueno, ha, ha sufrido muchas variaciones a partir de entonces. Pero, pero la idea básica es que, que tienen un edificio eh, propuesto, un proyecto, y entonces hay que deconstruirlo, ¿no? Basado en, en, en los eh, en dibujos de un artista ruso eh, de nombre Kantinsky. Y entonces eh, hubo un montón de, de convergencias de diferentes tipos y eso eh, llevó a final de cuentas a una corriente arquitectónica que como dije anteriormente se, llama, se llamó de constructivismo en donde hubo muchos participantes, hubo muchos congresos, hubo eh, mucho interés en aquellos entonces y uno de esos participantes... Eh, y precursores fue una oficina austriaca de nombre Blau, como ya lo había mencionado anteriormente y, y creo que vale la pena que eh, la gente que nos escuche eh, eh, haga un poco de eh, búsqueda a través de, la, de, de, de internet para saber cuáles son los, los orígenes porque incluso ahora puede uno buscar los primeros eh, proyectos arquitectónicos de esta empresa que eran los años ochentas cuando, cuando tuvieron sus, sus primeros inicios, sus primeras eh, participaciones en, en, en esta en, este, en esta corriente. Y, y uno podría pensar que, que los proyectos se construyeron el año pasado, no porque son de, de
0: muy vigentes, ¿no? De, de, de,
2: pues sí, en realidad son de un, de un alcance futurista, digamos. Frank, si Frank no Gehry era uno de, ellos, ¿no? Frank es, es uno de ellos, ¿no? Frank Gehry es uno
0: de ellos. El Guggenheim, eh, por ejemplo, que se ve muy moderno, si tú lo ves ahora, ¿no? Eh, esos diseños. Eh, es, es, ese, es ese estilo, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Definitivamente. La, eh, había, en, por aquellos entonces, eh, arquitectos de la talla de Franqueri, por supuesto. Eh, Saka Hadid eh, era eh, otra promotora del, del movimiento que, bueno, desafortunadamente murió hace algunos años, pero ha dejado un legado eh, muy grande con, con respecto de, del movimiento de constructivista. Eh, que, bueno, evidentemente como... como como cualquier movimiento artístico, pues eh, eh, va mutando eh, con, con, con las nuevas generaciones y se va adaptando con, con eh, las nuevas tecnologías. ¿no? Ya habrá oportunidad un poco más adelante de hablar de, 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 de otro tipo de eh, tecnologías eh, aplicadas al diseño, eh, que definitivamente tienen una influencia en, en, los, en, en el resultado final de la arquitectura ¿no? pero bueno eh, eso, es, eso es lo que sucedió al principio yo quedé muy enamorado de, desde el principio de, 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 de uno de los edificios bueno, una de las intervenciones que tuvo esta oficina con el Blau en, en, en Austria eh, el, el proyecto fue incluso la portada de una una revista eh, española llamada El Croquis eh, el proyecto es una intervención en un edificio clásico de de, los, eh, eh, de la ciudad de Viena y es un eh, es un despacho de, eh, de abogados y, y bueno es, es verdaderamente eh, como, como lo decía anteriormente es es, es es muy interesante y es muy vigente. Eh, a lo mejor es muy difícil eh, encontrar eh, el, el nombre porque pues, son, son nombres en alemán, pero eh, probablemente si digo el nombre, a lo mejor eh, las personas que nos estén haciendo favor de escuchar eh, tendrán un poco de curiosidad. El proyecto es Falkestrasse, es el nombre de la calle en donde se ubica,
3: y es un despacho de, de abogados y es es un es un,
2: es un eh, en, en alemán se llama ruf eh, perdón en alemán se, se llama decke eh, es, es un es un pet house eh, y es una oficina de de, de abogados como decía no okay. creo que vale la pena que, que, que,
1: que la gente lo busque
2: oye que la
1: Ahorita que estás hablando de, de ese lugar, yo quisiera preguntarte si es real, porque a veces cuando encontramos información en, en internet, a veces se distorsiona y a veces cuando lo preguntas a alguna persona que vive ahí, te dicen, no, pues eso no es cierto. Pero bueno, lo, yo, lo que yo encontré, me llamó la atención, que la Catedral de San Esteban tiene una uh -huh. altura de 137 metros aproximadamente. Uh -huh. Y que uh -huh. una de las reglas, que seguramente es de lo que más impacta al llegar a Viena, es que uh -huh. está prohibido construir edificios más altos que la, que, la, que la propia catedral. ¿Esto es real? O sea, ¿es una de las características de la ciudad de, de Viena?
2: Bueno, te, te voy a platicar que... Eh, yo dejé de trabajar en Coquimbra hace algunos años y después eh, transitado durante, eh, en, en diferentes oficinas de arquitectura una de las últimas en las que trabajé eh, tenía a su cargo el desarrollo de un proyecto de un hotel el Hotel Intercontinental que está eh, unos cuantos metros afuera del primer del equivalente al primer cuadro de la, de la ciudad de Viena y el hotel era más alto que la catedral de San Esteban, que en alemán ¿Qué? se llama Stefanston, y ¿Qué? ha tenido un, un montón de problemas eh, para su construcción, precisamente por lo que estás mencionando. Eh, es decir, eh, el skyline pues de la, de, la, de la ciudad de Viena no puede verse
3: afectado por algún... ¿Alguna otra...? El skyland de la ciudad de Viena no puede verse afectado por uh,
2: la altura de un edificio nuevo, digamos, que sea más alto que la Catedral de San Esteban. Es, eh, es, es real lo que me estás diciendo, ¿no? Es, eh, la, la ciudad de Viena es... Eh, eh, considerado por la UNESCO un patrimonio universal, entonces eh, hay un montón de, eh, de reglas para poder construir cerca de, del, del primer distrito. El primer distrito es equivalente al, al primer cuadro de la Ciudad de México. Y, y bueno, evidentemente no, no está permitido ¿no? Que, que ningún edificio sea más alto que de la Catedral de Esteban. Es, es real lo que está diciendo, es verdadero. Eh, y, y este edificio de lo que te platico, el, que, el intercontinental, ha tenido algunos problemas para su desarrollo, que está todavía en proceso, y estamos eh, eh, en espera para ver qué es lo que va a suceder, pero, pero yo calculo que, que, que va, se va a construir en, en, en los próximos años.
0: Se va, se va a lograr, el, el proyecto se va a lograr.
2: Y yo creo que sí, yo creo que sí, porque eh, Austria es un país que siempre ha tenido la vanguardia en, en, en muchas situaciones y creo que esta no es, no es una de, de las excepciones. ¿no? Más bien creo que es, es una, de las una, de, una de las reglas.
0: Claro. Oye, tú nos comentas hace rato que... que el inicio de tu migración hacia este país es el cambio precisamente de lo análogo a lo digital, del hecho de agarrar y arrastrar el lápiz, como decían los arquitectos, arrastrar Exacto. el mouse, no arrastrar el CAD, este a ponerse a jalar el autocad en lugar de jalar el, el lápiz. Eh, Exacto. Eh, a ti te tocó esa transición cuando estabas, cuando ya habías salido de la escuela, o sea, ya, ya habías terminado o como estudiante? Mm,
2: mira, yo no terminé en la universidad,
0: bueno, pero cuando ya estabas eh, ya estabas trabajando
2: sí, efectivamente eh, en los últimos eh, dos semestres eh, que estuve estudiando eh, pues eh, de, eh, de, de manera personal me dediqué íntegramente al, al, al estudio del de, de, programa con el cual sigo todavía eh, trabajando, bueno, eh, me ha dado pie a, a, a poder eh, investigar otros programas que, que, que son um, derivados del, del AutoCAD, pero sí, efectivamente yo tuve la oportunidad de, de hacerlo de manera personal, porque no era una de las asignaturas que teníamos en la universidad por lo menos no en, en la generación que, en, en la que me tocó estudiar, y, y, y bueno, eso fue en primera instancia lo que me permitió eh, poder trabajar en diferentes oficinas de arquitectura en México importantes, y así eh, eh, de manera superficial te puedo platicar que, que llegué yo a alguna de esas oficinas, y, y, y la primera pregunta que me hicieron es, ¿puedes trabajar eh, con una computadora y entonces la respuesta era sí entonces bueno bienvenido y, y así así tuve la oportunidad de ingresar a la primera gran oficina de arquitectura en México y cuando llegué a la segunda eh, me, me hicieron la misma pregunta pero además tenía yo la, la el background es decir pero además trabajé en esta oficina de arquitectura también entonces eso me abrió la segunda puerta y la tercera puerta me, me fue mucho más sencillo abrirla porque ya había trabajado en esta y en esta oficina de arquitectura y además
3: trabajaba con, eh,
2: con computadoras. Y eso me permitió incluso eh, proponer en algunas oficinas de arquitectura más adelante el eh, eh, sistema digital para asesorarlos y decirles, mira, esto se, 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 se tiene que hacer de esta manera, Uh -huh. y, y tenemos que comprar estos equipos y tenemos que organizar eh, eh, el sistema de archivos de esta manera claro. y, y, y todo lo que, lo que viene un poco más adelante no pero eso, eso, fue, eso fue verdaderamente el inicio
0: claro, fue que fue básicamente es el, eh, estas habilidades, como bien dices te abren puertas eh, y creo que eso no ha cambiado en el sentido de que si seguimos buscando mejorar un camino de nuestro trabajo, tenemos que seguir actualizándonos en las cosas que van saliendo. Para todos aquellos que nos escuchan y que creen que ya, sal, ya lo saben todo, porque tenemos por ahí varios, siempre conocemos a alguien que dice que ya lo sabe todo. Entonces para todos aquellos que creen que ya lo saben todo, siempre tener la habilidad de algo nuevo o de algo que está en, apenas saliendo es lo que nos va a poder abrir la puerta para llegar a lugares que ni siquiera nos imaginamos.
1: Así es. Oye Sergio, a ver, yo quisiera preguntarte, perdón, ahorita junto con lo que te dice Paco, pero que nos, nos pudieras eh, compartir ese proceso, ese proceso de irte a, a vivir a Viena, o sea, aprendiendo, como te dice Paco, pero qué, ¿cuál fue tu aprendizaje en ese proceso de decisión? Es decir, ¿ya sabías hablar alemán? No, por supuesto
2: que
1: no. no hablabas nada, ok, eso es parte Hola. del aprendizaje. <risa> Luego, ¿cómo fue el proceso de buscar dónde ibas a vivir? Cuéntanos todo eso, junto con el uh -huh. tema, por eso inserté la pregunta con lo de Paco, de ese aprendizaje, uh -huh. porque cambiar de país es todo un viaje y todo un aprendizaje. A ver, cuéntanos cuánto tiempo se llevó hasta que ya estabas instalado.
2: Bueno, efectivamente, eh, como, como bien lo mencionas, Emilio, es, es, es un viaje, ¿no? Eh, esta oficina de arquitectura llegó a, a México a realizar un proyecto en la ciudad de Guadalajara y yo tenía ya alejado de la arquitectura alrededor de seis años, es decir, okay. en, en, el, el proyecto del Centro Nacional de las Artes se terminó en el en el año 1994, eh, y eh, bueno, es de todo sabido que después de ello viva una crisis muy fuerte económica, y de todos es sabido también que lo primero que se detiene en la economía cuando hay una crisis es la construcción, entonces eh, no había trabajo para arquitectos, y fueron unos años muy difíciles para mí porque pues, yo tenía cierto nivel porque ya había trabajado con este, con este, con este y con aquel y, y posteriormente eh, pues ya, ya no, no puedes o no debes de, de dar un, un paso hacia atrás no porque, porque eh, tienes que ir a, a, adelante contra viento y marea y si no puedes ir, ¿no? pues entonces eh, tienes que tienes que tener una, uh, un capullo en donde esconderte Para, para poder resistir la intemperie claro. Y poder resurgir en el, en el futuro Y en el, en el Inter, bueno, pues como yo tenía cierta afinidad Con, con los sistemas digitales pues uh, y, 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 y con el diseño pues resultó eh, relativamente sencillo hacer el brinco hacia el diseño de, 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 de páginas de internet y eso es lo que yo estuve haciendo durante los siguientes cinco años hasta que hubo la oportunidad de, 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 de participar en, en el proyecto eh, de un centro comercial en Guadalajara que tenía a su cargo la oficina de la que yo hablé anteriormente, Blog, en el año de 2001. Entonces, yo tuve que mudarme de la Ciudad de México a la Ciudad de Guadalajara en 2001. Y estuve trabajando allá seis meses y afortunadamente con las bases con las que yo contaba y con las personas con las que yo había trabajado, me sirvieron para poder
3: eh,
2: tener cierta posición con respecto de esta oficina, evidentemente tuve que hacer una una tuve que,
3: mm, que hacer, hacer casting, que hacer casting. Y, y, y... exacto exacto ¿no? Eh, y, y afortunadamente
2: eh, me dijeron que sí no trabajé directamente con ellos desde el principio, trabajé con la oficina asociada, el, 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 el local partner que le llaman, y, y estuve trabajando en Guadalajara durante seis meses, pero afortunadamente con las bases con las que yo contaba fueron, fue eh, suficiente para que al final de esos seis meses eh, me dijeran, oye nos interesa tu tu participación en la oficina entonces quisiéramos ver la posibilidad de que nos apoyaras y nos acompañaras eh, a, a trabajar en la ciudad de Viena si es que a ti te interesa y bueno <ríe> me evidentemente que, que, creo que, que
0: le dieron al clavo y dijiste por supuesto que, <ríe> por supuesto que no a menos que me convenzan con la lana
2: la, la, anécdota, la anécdota es, es precisamente eh, eh, así, ¿no? Eh, llega el, el director de finanzas de la oficina y me dice Oye, Sergio, nos interesa que, que eh, vayas a trabajar con nosotros a Viena. ¿Te interesaría? A ver, déjame pensarlo.
3: Sí. Por supuesto. Porque, porque nadie, nadie, creo que en su sano juicio podría podría negarse una oportunidad no, de esas, ¿no? De claro. esta, ¿no? Pero claro, evidentemente hay una hay una
2: hay, hay situaciones que no están verdaderamente consideradas desde el principio, ¿no? Y, y, y pertenecen al territorio de los retos que, que de los cuales uno no está perfectamente consciente.
0: Pues el idioma para empezar. Pero,
2: bueno, sí, pero eso es, eso francamente es lo de menos. O pues sea, sea, porque eso
0: lo tienes que aprender. O sea, tienes que.
2: O te das a en bueno, inglés, ¿no? En, en, mi, en mi caso, en el, en, el, en el momento en el que yo fui a trabajar a, a la ciudad de Guadalajara, pues la comunicación era en inglés y, y bueno, yo creo haber tenido unas buenas bases de, en, 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 en la escuela de, de aprendizaje de inglés pero nunca habría sido el inglés un una un herramienta de trabajo, ¿no? O sea, generalmente creo que la mayoría de nosotros ha eh, aprendido inglés para para platicar con con
3: claro, personas. para no
0: perderse, para pedir de comer y para este Pedir algunas cosas simples, ¿no? Pero sobre todo en el cuando ya se trata de un inglés laboral, pues además necesitas la parte técnica, ¿no? Del, del idioma donde tienes que traducir cómo se dice, hacer un chaflán en inglés. ¿no? <risa> Digo pues sí, ¿no? Debe tener un nombre, ¿no? Ah, claro, claro,
1: por supuesto. O ¿no? sea, por supuesto. Make
2: a chaflan. Make chaflan. Exacto. No creo, que se llame, no
0: creo que para empezar se llame Chaflán, ¿no? Pero así le dicen. ¿no? Chafre,
2: sí. se llama Chafre. Pero, Chamford. pero bueno. Eh, la, la cuestión es que eh, ¿no? es decir, tú, tú hablas inglés porque, porque pues es, es, es una cosa que, que, te, que, te, que te abre puertas y que te hace poder entender una película y te hace poder eh, ver series en inglés
1: pedir una hamburguesa, claro, ¿no?
2: ser un poco no. más universal. Pues no, no claro. no es que sea mejor o peor, pero, pero, pero bueno. Eh, creo que creo que si solamente hablas un idioma, pues eh, eh, tu comunicación a nivel universal está limitada, solo es idioma, ¿no? Y si hablas otro idioma, bueno, pues entonces eh, incluso podría duplicarse. En el caso del inglés, bueno, eh, el inglés es un idioma universal y, y lo hablan en cualquier, yo creo que en cualquier eh, país del mundo. Hay algo que hable inglés Entonces es un idioma que, que Por lo menos a mí me abran las puertas Para poder eh, empezar a trabajar en esta oficina Y poder llegar a Austria en, en el futuro Y más adelante eh, Lo interesante del asunto es que
3: eh,
2: Bueno, yo tuve que aprender alemán Bueno, por supuesto, ¿no? Porque, porque en Austria se habla alemán Pero yo aprendí alemán en inglés Y eso es, es un tema bastante sensible, porque eh, como, como mexicano... O sea, aprendiste eh,
0: otro rrr. idioma en otro idioma.
2: Exacto, ¿no? O sea, fue un doble puente y además, claro. eh, yo no sé si, si yo sea eh, de un grupo reducido de personas, pero mm, a mí me da... No sé si decir... No sé, no sé si vale la pena decir vergüenza... O, o orgullo, o, o cómo llamarlo, pero, pero, pero eh, hay, hay muchos clichés con respecto de los mexicanos, ¿no? Incluso, sí. bueno, evidentemente no, no, fue, no fue una excepción. Eh, eh, todo el mundo pensaba en ese entonces que los mexicanos seguíamos siendo eh, el clásico... Charro. Eh, sí carro que está sentado abajo en un con un caballo flaco, con una botella de tequila, ¿no? Y yo decía, no, es que yo, incluso los mexicanos no somos así, es una... Eh, eh, como, como en todos los demás países hay clichés, ¿no? Es decir, eh, para los austriacos hay clichés, para los alemanes hay clichés, para los franceses hay clichés, para los ingleses hay clichés, para los argentinos hay clichés, para los brasileños hay clichés, y, y desafortunadamente el cliché mexicano pues, no es muy afortunado, y yo dije, yo tengo que generar esas cosas, ¿no? Entonces, a la hora de aprender alemán en inglés, pues, había cosas que yo tenía eh, eh, que aprender en dos idiomas a la vez, ¿no? Y yo, con, con el orgullo mexicano, decía, pues, no voy a preguntar en la clase, me llevo la pregunta a mi casa con las, con, 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 con los dos idiomas, con el, qué es lo que significa esta palabra en inglés y qué es lo que significa esta palabra en Digamos. alemán. Y hay veces que era, era muy complicado porque realmente eh, no solamente es que tú entiendas literal lo que significa una palabra en inglés o en alemán. Eh, tienes que aprender también qué significa cada una de esas palabras en el contexto que lo envuelve, ¿no? Exactamente. Y eso es, eso es bastante, bastante complicado, ¿no? Es, es como si tú tratas de enseñarle a un alemán o a un, a un estadounidense eh, el significado de la palabra, el significado de, de la expresión qué onda, ¿no?
0: O el ahorita, y,
2: punto. Exacto, exacto, ¿no? El ahorita es... Es, ¿Es eh, mexicano, eh,
0: <risa> latino No, y además,
2: además... además Además, la ahorita tiene, tiene una extensión de tiempo
3: que indefinido. Que desde, desde los primeros
2: hasta, dos segundos hasta, hasta, el infinito.
1: hasta pues, la eternidad. Sí, 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 exactamente. exactamente. Oye, Sergio, ¿te re recuerdas cuánto tenías en tu cartera, en tu cuenta de cheques, eh, cuando tú decides hacer esa transición territorial? O sea, ¿cuánto tenías? Ok, me imagino que parte te lo pagó como un expatriado, la empresa que te dio la oportunidad de trabajar ahí, el boleto de avión. Pero pues para tus para tus crankies, ¿no? ¿Cuánto tenías en la cuenta de cheques? ¿Se puede saber? Más o menos... Mm, mira, eh, no soy del SAT. Sí, no, no más, no más bien no si,
0: si estabas si estabas preparado para ese movimiento o si no, no estabas preparado.
2: No, no, por supuesto que no estaba preparado.
0: O sea, y, quemaste tus naves y, para irte.
2: Por supuesto, y además... Hay que, hay que quemar las naves porque...
0: Si no regresas.
3: Eh,
2: bueno, si sí puedes, ¿no? Porque, ¿Ah? o sea. porque si, no tienes, si no tienes dinero con qué regresar, pues no puedes regresar, pero, pero tampoco puedes subsistir. Entonces tienes una, un, una, una situación doble que no es muy conveniente, ¿no? Pero pero eh,
3: sí, efectivamente, pues yo, yo, yo me... Yo me eh,
2: yo, yo, yo tomé la decisión de venir Y tenía, tenía Una mano delante y una atrás A pesar de que sea Un, a pesar de que sea un cliché eh, es, es, es una realidad no Y, y efectivamente Bueno eh, Recibí apoyo de la oficina eh, Tenía un lugar en donde, en donde llegar Por lo menos A, a, a vivir a, a, a dormir No tenía que pagar hospedaje eh, y, 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 y bueno eh, Pues eh, Claro que, claro que eh, En el momento en que piensa uno Recibir eh, El dinero, pues piensa uno que es un dinero Si lo compara uno Con, con, con la conversión A pesos, ¿no? Pero, pero, pero oh,
3: También gastas eh, En, a en par, euros claro. Entonces Claro. No, es, no es tan sencilla
2: la, la, la situación. Era justamente el cambio en el, que, en el que la comunidad europea había adoptado como la... la moneda. Eh, el tipo de cambio el, el euro. Entonces, bueno, eh, incluso estaba un poco más barato que, que el dólar, ¿no? Durante, durante los dos te, primeros años que yo trabajando.
0: Te tocó aprender también el cambio junto con ellos, básicamente.
2: Claro, y ¿sabes, sabes que es muy interesante que lo dices, Francisco? Porque eh, al principio eh, tú, tú lo piensas tú lo piensas eh, al revés tú, 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 o, o bueno lo piensas eh, desde aquí desde sí. allá para acá pues dices a ver eh, eh, tantos euros significan tantos pesos Ajá. ahora ahora para mí ya es completamente al revés ahora, ahora para mí es eh, tantos euros significan tantos pesos, porque bueno, evidentemente durante, durante el tiempo que yo he estado aquí he tenido la oportunidad de, de, eh, de regresar a, a México, a visitar a mi familia, a mis amigos, a, a, a mi patria, pues, ¿no? Porque pues yo, independientemente de, de las cosas buenas que me han pasado aquí, pues yo no olvido nunca que, que yo nací bajo la regla del tequila y los frijoles, ¿no? Y eso, eso para mí es, es, es fundamental y es, 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 es algo que me va a acompañar toda la vida. Pero lo que sí es importante rescatar es que eh, ahora yo hago los cálculos exactamente al revés. Ahora para mí es a ver, si yo viajo a México ¿con cuántos euros me alcanza para estar tanto tiempo, no? Y bueno, evidentemente ahora pues, ya las, las cosas han cambiado eh, radicalmente y la, la economía se ha movido de diferentes maneras y, y, y la pandemia nos ha afectado de diferentes maneras también y, y, y bueno, hace, hace un par de años justamente que, que no voy a México, yo fui a México la última vez en, noviembre, en, perdón, en diciembre de 2019, entrando justamente en la pandemia y regresando a, a Austria, eh, pues empezaron los problemas serios y bueno, pues ha sido, ha sido un, un, un episodio, ¿no? Eso ha sido claro. un, un verdaderamente episodio, un, un,
3: un episodio verdaderamente.
1: Yo te voy a hacer una pregunta que tal vez sea esa pregunta que me han, me han comentado personas que tienen ojos claros que algunas personas les, les hacen. Se puede parecer, pero no. Créeme que, que es, para mí es una intriga. A esas personas de ojos claros les han preguntado, ¿y tú de qué color ves los ojos? ¿no? De, a las personas, perdón. ¿Tú de qué color ves a las personas? Como si cambiara la cromática de la vida. Pero bueno, <risa> pero tú estás pensando en relación a euros cuando viajas. O sea, ya tu, tu punto de referencia son los euros, ¿no? Uh -huh. Y ya hablas, ya dominas el alemán, ya han transcurrido algunos años. Cuando tú te levantas y piensas, ¿en qué piensas? ¿En qué idioma piensas?
2: Esa es una muy buena pregunta, ¿sabes? Porque hace tiempo eh, coincidí con una amiga nicaragüense en, un, en una exposición de una, una pintora nicaragüense precisamente. Y esta amiga había trabajado también en la oficina en la que yo trabajé. Y entonces pues, nos dio mucho gusto eh, coincidir y platicamos mucho, pasa? ella se casó con un austriaco, etcétera, 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 ¿no? Ajá. Y entonces eh, eh, me llamó mucho la atención que ella no hablaba alemán, eh, siendo que eh, ella y yo prácticamente habíamos llegado a la oficina al mismo tiempo, quizás ella uh -huh. con un año de diferencia o alguna cosa por el estilo, pero... pero no hay gran diferencia, ¿no? Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención de lo que dijo es eh, que eh, se daba cuenta que en, eh, empezaba a soñar y a la hora de soñar soñaba en alemán. Y nunca ¿Con subtítulos ni... o, su o sin subtítulos? <risa> Nunca, nunca en mi vida me había hecho esa pregunta, ¿eh? Nunca
1: en la vida. Sí pero es. obsérvate, pero, o sea, cuando no, bueno. dices, ¡cáspita, qué güey eres! Pues, ¿cómo nos decimos? O sea, la vocecita que todos traemos, ¿en qué
2: en que te habla? Sí, bueno, o sea, eh, a, a partir de que, de que alguien te hace <risa> alguna eh, aclaración, te empiezas Ajá. a poner atención en, en, las, en las cosas, ¿no? Como, 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 si, como si alguien te pusiera un punto negro en una página blanca, entonces lo, lo, pones, mucha, pones mucha más atención a las cosas que están pasando. Y a partir de ese momento, que fue hace unos cuatro años aproximadamente, eh, me he dado cuenta que muchas veces eh, eh, sueño en, en español, muchas veces sueño en inglés, muchas veces sueño en alemán, y nunca le había puesto atención hasta, hasta el momento en que esta amiga mía lo, lo hizo la aclaración. ¿no? Y es muy interesante porque evidentemente eh, eh, pues yo tengo amigos eh,
3: de muchas y muy diferentes nacionalidades y los tres idiomas
2: evidentemente en los que yo puedo comunicar son obviamente el español, que es mi lengua materna, inglés y alemán. Y muchas ocasiones, les puedo platicar que en muchas ocasiones leo o escucho algo y no sé en qué idioma lo estoy oyendo o lo estoy leyendo, ¿no? Mi cerebro ya no lo no, lo, claro. no, 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 no hace ese filtro, pues.
3: Ya, ya, ya eh, los,
2: los
0: tres idiomas es, es comprensible al mismo, o sea, al mismo tiempo, sin problema.
2: Evidentemente no puedes, no puedes nunca comparar eh, ningún otro idioma con tu lengua materna, ¿no? Claro. Porque tu lengua materna siempre va a ser tu lengua materna, pues, pero pero el hecho de estar eh, prácticamente todos los días en, en contacto con, con personas que hablan eh, inglés o alemán, pues, evidentemente hace que tu cerebro se, se modifique de tal manera que, eh, pues, eh, pues te adaptas, ¿no? Eh, y, y conoces un montón de vocabulario y... Conoces un montón de personas, entonces te, te adaptas, ¿no? Ahora, una mentada un... de madre,
1: yo no creo que sepa mejor en alemán que en español, ¿no? <risa> depende, dicen, depende. ¿eh? Tú, tú, tú y tú, ¿no? Van Exacto. <risa> <risa> Exacto. No creo que tengan ese, ese saborcito, ¿no? No, no,
2: no, no, no. Okay. Mira, en realidad, eh, eh, francamente hablando... Y quiero hacer una aclaración con respecto a este comentario que acabo de decir, porque los, los mexicanos siempre tenemos la tendencia a decir en honor a la verdad o francamente...
1: ¿Siéntate honesto?
2: Eh, eh, exacto, exacto, ¿no? Y, y eso quiere decir como si como si anteriormente no hubieras como, dicho lo como mismo. Como si nunca como hubieras si...
0: sido honesto.
2: Exacto, ¿no?
0: Sí,
2: y sí. y eso son, esos son los clichés a los que yo me refiero, ¿no? Y, y, y caemos tan frecuentemente como, como, como ir al baño, pues, ¿no? Y sí. yo trato de evitarlos si y por eso quería hacer la aclaración, pues. Pero pero eh, creo que
3: creo que es, es, es pertinente decir que,
2: que muchas veces no, no estoy al pendiente de qué es lo que estoy escuchando, o, o más bien, no estoy al pendiente de qué es lo que estoy, el, el idioma en el que estoy escuchando, de lo que estoy hablando, ¿no? Esto es, es muy extraño, es, es muy, muy, muy extraño, ¿no? Es, es, es un ejercicio muy bueno, sí. es un ejercicio mental muy bueno, pero, pero es, 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 es muy complicado. Es, sí. Bueno, claro. no, no es cierto, no, no soy una persona especial. O sea, yo lo único que puedo decir, es que tomé la oportunidad en el momento que tenía que tomarla y tuve eh, el apoyo de las personas que realmente... Eh, eh, de las personas que realmente yo necesitaba el apoyo en el momento en que lo necesitaba, y esa es la única razón por la que yo estoy eh, yo estoy acá, ¿no? Pero sí, no, es, no es una cuestión.
0: Estabas en el, en el momento que... adecuado, en el lugar adecuado, en la posición adecuada y con la libertad adecuada. Porque todo. Con todo las personas.
3: Se confundó, que ¿no?
2: Pero con las personas que te pueden apoyar, ¿no?
3: Porque claro.
2: eso, es, eso es fundamental. Eso es fundamental. Si no estás con las personas que te, que te pueden decir. Eh, eh, unas palabras de aliento entonces no puedes sí, nada claro. en la
0: vida ¿no? la crisis te pudo haber hundido y hubieras podido decir ya la fregada todo me voy a dedicar a, a hacer otra cosa no y, y despegarte de tus, de tus sueños o de tus metas y poderlo eh, haber, poder haber tomado un camino completamente distinto no eso 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 pudo haber pasado pero bueno como bien lo dices todo esto se unió y ahora estás de aquel lado eh, dicen dicen por ahí que cuando sueñas en otro idioma Quiere decir que ya tu cerebro ya lo comprende, que antes de que sueñes en ese idioma, tu cerebro todavía no lo comprende al 100%, eso se dice. La gente que vive o que se va de intercambio eh, a otro país, cuando sueña en el idioma del país en el que está, quiere decir que el idioma ya es parte de su psyche, ¿no? O sea, ya, 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 lo, está
1: incorporó. Ahí. ya lo incorporó como una parte más. O sea, cuando Paulina Rubio se, se ve no, enseñando, bueno, pero, no, ella no, habla, hay, ching, hay sus excepciones. de ortografía la, la excepción La
0: excepción que hace la regla es Hugo Sánchez en España <risa> y Paulina Rubio también. <risa> Esas son las excepciones. Porque a ellos Muy se les bien. pegó el acento nada más.
1: Sí, pero es, o sea, hablando el mismo español es difícil, sí, pero él sea, cambiando su estructura, claro. cambiando la semántica, la sintaxis, pues es evidente que haga el cambio. Eh, y que no lo perciba, ahora que, hago, que hago esa pregunta tan bárbara. Pero, eh, a ver, cuéntame, ¿cuánto tiempo eh, transcurrió entre que <coughs> tú aterrizaste en Viena, ya con todo esto armado y todo, y ya te incorporaras a la vida productiva? O, sea, o llegaste como turista, en lo que, a ver si me hallo aquí en Austria. Y, entonces me dijeron que la guía Michelin dice que aquí nació y vivió vivieron Strauss, Schubert, Mozart, Beethoven, Brahms, y entonces me voy ahí a tomar la, 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 la selfie, o ya aterrizaste y vámonos de Godín a la parte austríaca. No, bueno, eh, te, te puedo platicar al, al, algunas cosas. Eh,
2: no, no, no creo que nos va a dar... El, el tiempo para, para platicar todas las, las anécdotas que, que yo... yo tengo
1: pero puede, cabeza, podemos, ¿no? ¿sí? podemos anclar una segunda parte, tú no te preocupes. No, porque... bueno,
2: yo he cantado de la vida porque, porque realmente creo que es muy interesante, pues, ¿no? Pero, pero el, el asunto es eh, que yo, yo, yo vine eh, como... En calidad de, de, de un becario, pues, ¿no? Porque, bueno, pues evidentemente yo solamente tuve seis meses eh, eh, de tiempo en, en México para, para poder eh, mostrar lo que yo podía hacer en esta oficina. Y al final de esos seis meses me dijeron, ok, más interesa que tú, tú eh, vengas con nosotros y, y, y puedas seguir desarrollándote la oficina en Austria, ¿no? Eh, pero pero eso fue un, un, una especie de transición eh, medio turbia, porque medio estaba, medio no estaba, medio funcionaba, medio no funcionaba. Eh, evidentemente, bueno, pues, ¿quién en su sano juicio puede eh, eh, decir no a una oportunidad para ir a trabajar al extranjero que en ese momento fueron seis meses, ¿no? Pues, Nadie, nadie, absolutamente nadie Yo no, no, no creo que haya nadie que, que, que Teniendo la oportunidad de, de, de viajar durante el, Bueno, de ir a trabajar a otro país eh, De primer mundo durante seis meses Lo niegue ¿no? Pero, pero tiene sus costos, Emilio Tiene sus, cosas, tiene sus costos porque Porque pues, pasan cosas y, y dejan de pasar cosas al mismo tiempo, ¿no? Es decir, eh, eh, mmm,
3: tienes, tienes tu, tu grupo de amigos y tu grupo de, de,
2: de cosas que están sucediendo en, en, en el país de donde eres origen y, y de repente todo eso se congela, y, y, o, o, o crees que se congela, y entonces vas a otro país y vives y haces y deshaces y bla, 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 bla te diviertes y cuando regresas después de esos primeros seis meses, te das cuenta que la vida siguió su ritmo, siguió su, su secuencia claro. y, y, y las cosas
3: eh,
2: han cambiado a pesar de, de ti, ¿no? Claro, eh, a pesar de que estés eh, o
0: no estés, el reloj siguió corriendo, ¿no?
2: Por supuesto, y entonces, entonces tú quieres regresar y, y tomar las cosas tomar tomar las cosas desde el punto de, de, de donde desde donde las dejaste y la verdad es que no es no es posible y, y es, 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 un, es, un, es un cambio duro porque porque mm, creo que hay un pecado en algunos mexicanos que, que van, van al extranjero y regresan pensando que son eh, 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 lo mejor que le puede suceder al país Cuando, cuando, cuando regresan Y, y, y hay, hay un pecado de ida Y hay un pecado de vuelta Porque los que regresan tienen el pecado De, de decir Yo soy el que Puede venir a solucionar los problemas ¿No? Y los que, los que están en, en México Y reciben a esa persona Tienen el pecado de decir Es que este cree que por venir de allá cree que puede de, de, solucionar todos los problemas. Y, y, y eso a eso yo le llamo complejos artesanales, porque, porque mmm, está muy ligado con, con lo que yo estaba diciendo hace rato de, de del cliché de, de, de las cosas que decimos eh, por ejemplo, cuando, cuando digo honestamente o francamente o a decir verdad o lo que sea, no Ajá. tenemos una serie de, de, de complejos artesanales los mexicanos que no nos permiten eh, 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 ser humildes en el más estricto sentido de la palabra para, para regresar con cierta información y poderla compartir con las personas que, que, que con las que crecimos. Y hay un pecado también, eh, hay un complejo artesanal en las personas que, que están en México de no querer recibir esa información y decir, ¿tú crees que eres mejor que nosotros porque eh, eh, crees que estuviste seis meses allá y ahora regresas y, y ahora crees que eres mejor que nosotros? Entonces hay un, hay un malentendido de parte de los dos lados, ¿no? Y creo que eso es un, un gravísimo error.
1: Sí, claro, porque aparte estoy de acuerdo contigo, porque aparte no faltará ese proceso de, si tú marcas eso, que, que desde fuera lo puedes estar viendo, que antes tal vez no lo veías porque estabas con ceguera de taller, y ahora en ese rollo de esa plática, eh, te, cuando tú compartes eso, yo coincido, ¿eh? aunque yo no viva en Austria, yo vivo aquí mismo en Pueblo Quieto, pero eh, yo lo veo igual, pero cuando tú lo marcas en la mesa, entonces te dicen, ay, seguramente tú serás hijo de, de quién, del archiduque de no sé qué, de tú las traes. Entonces, el tema, <risa> el tema es ese, ¿no? El, 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 nuestra mexicanidad tiene muchos, muchos ángulos y muchas, muchas eh, distancias. Y eso verbal que acabas de marcar es maravilloso, porque a veces no lo veremos, no lo vemos ni lo queremos ver. Tenemos cosas maravillosas. No es crítica, porque me dicen, sí, seguramente porque no te vas a vivir con Austria con tu invitado, ¿no? <ríe> Pero es un tema que tenemos que aprender a, a elaborar y a trascender. No sé si, si ahora lo ves así o coincides conmigo en ese punto.
2: Mire, Billy, yo creo que. que y a lo mejor nos vamos a ganar unos, unos buenos aplausos por lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero el mejor país del mundo, el mejor país del mundo. Ajá. Es México Ajá. Sin lugar a dudas Una de las primeras preguntas que me hicieron Cuando, cuando yo llegué a, a Austria
3: Ajá. Es
2: ¿cuál, bueno. ¿Cuál es la comida típica mexicana? ¿Y cuántas veces te has hecho esa pregunta? ¿no? Yo jamás en la vida me había hecho esa pregunta ¿no? Hasta que me lo decía, hasta que me hicieron esa pregunta Y en realidad eh, A bote pronto Yo la respuesta que pude eh, formular es, cada 100 kilómetros hay un platillo eh, típico diferente. Si tú caminas 100 kilómetros en México, hay un platillo típico diferente. Eh, quizás el común denominador es una tortilla eh, eh, que envuelve... Un, un, una comida distinta Y le llamamos taco Y eso puede ser el común denominador Probablemente los tacos Sean, sean, sean La comida típica no Pero un, ta, un taco de, de Yucatán Es completamente distinto a un taco En, en Baja California Sur Entonces No hay, no. No hay realmente una, una, una comida Típica, a la que tú puedes decir Oye, esto es, es comedia típica porque, bueno, si hablamos de la birria en, en, en Guadalajara o si hablamos de las carnitas en Michoacán o si hablamos de, de, de la carne de venado en Yucatán o si hablamos de, la, de las carnes asadas en el norte o, 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 si, o si hablamos de, de los moles. en De, vuelo, de los pues mariscos en Veracruz. Distinto, ¿no? O sea, ya, ya, ya ves que no hay una comida
0: típica. No, mexicana. no, pero no. no tienes que irte tan lejos. Tan, no, ni siquiera a veces son uh -huh. dos o tres kilómetros de distancia y hay una comida diferente, ¿no? México sí, tiene que es de una, que una gastronomía totalmente diferente. ¿no? Es lo que, bueno,
1: que si quedan 100 a, metros.
2: Te vas a la marquesa y te, te, te puedes comer unos tacos de chorizo verde que son, son maravillosos.
1: Claro, y, sí, es correcto. Es, es <risa> mí, ¿no? Claro. Oye, y bueno. Y bueno, no sé, va, va Paco. Pero va, tú tienes, Paco, tú tienes por,
0: por lo que entiendo y por lo que oigo, lo que escucho, tienes muy claro el lugar del mexicano fuera de México. Tú eres realmente o comprendes el poder que tiene el ser mexicano fuera de México. Porque mucha gente, así como lo decías hace un rato, mucha gente cuando tantito pisa otro país, hace base en otro país y cuando regresa a México se siente el archiduque de Austria, eh, hay gente que cuando se va a otro país se le olvida que es mexicano y entonces quiere ser lo más parecido a los locales y entonces deja de ser esa mexicaneidad que nos represente para ser un mexicano que se adapta y cambia para ser igual a ellos. Creo que tú, tú tienes muy claro que el ser mexicano fuera eh, es una responsabilidad más allá de, de un disfrute y de una presunción, es una responsabilidad. O sea, se convierte uno cuando viaja en un embajador del país, en un verdadero embajador, y que eso va a hablar bien o mal del país, no solo de ti, ¿no?
3: Mira, yo, yo creo que... Eh, uh,
2: es, es muy... Tiene muchas aristas esa pregunta que me estás haciendo Francisco, porque... Eh, Así como las raíces
3: tienen muchas ramas que van en diferentes direcciones dentro
2: de la tierra Creo que, creo que la respuesta que yo podría dar en este momento tiene, tiene muchos orígenes ¿no? eh, Yo tuve la, la fortuna maravillosa de, de, de tener unos abuelos increíbles Que, que, que no son ni por mucho... Eh, de abolengo pero pero tienen o tuvieron pues la, la maravilla de, de, de tener eh, principios y valores con los cuales yo me he manejado durante toda la vida y bueno a su vez ellos eh, eh, tuvieron la, la el timo, pues, de, de poderlo transmitir a, a, a sus hijos, mis padres, y mis padres a mí, y, y eso me, me llena mucho de orgullo, ¿no? Que evidentemente no 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 puede ser que te des cuenta de ello muy al principio de tu vida porque pues no tienes un punto de comparación hasta que tienes un punto de comparación. No es una estupidez lo que estoy diciendo, ¿no? Pero no puedes compararlo hasta, hasta que no puedes compararlo. Es decir, eh, hasta, hasta, el, hasta el momento en el que estás verdaderamente lejos de tu tierra y entonces eh, recibes información de este, de este y de este y de aquel, y compares la información de, 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 de sus familias y de sus orígenes y de, de, su, de sus países con lo que tú tienes, y no es no es de ninguna manera menospreciar lo que lo que sucede con eh. Las, ...las diferentes personas con las que yo he conocido... ...pero la riqueza que nosotros tenemos como cultura... ...la riqueza que nosotros tenemos como gastronomía... ...la riqueza que nosotros tenemos como historia... ...que desafortunadamente no nos, no nos ha acompañado mucho... ...durante los últimos años, pero... Eh, ...la razón por la que nosotros somos conocidos a nivel mundial es justamente la, la, la cultura prehispánica, ¿no? Es decir, eh, eh, creo, que, creo que sabemos perfectamente bien, y por el entorno por el que, por el que eh, seguramente donde viven ustedes están rodeados, sabemos perfectamente bien cuáles son los orígenes de, la, de las uh, de, de diferentes pirámides, por ejemplo, la, la pirámide de Chichen Itza, ¿no? como dato arquitectónico cultural, puedo decir que en el equinoccio de primavera eh, el sol baja a través de las escalinatas de la pirámide de Chichen Itza y forma eh, la figura de una serpiente que justamente en el equinoccio de primavera forma una pirámide forma una, una serpiente una, serpiente, una serpiente eh, que está perfectamente bien orientada conforme al cosmos que nos que es nuestro nuestro eh, entorno eh, universal digamos pues eh, y eso es, es algo que, que es previo a que nosotros hayamos sido conquistados por, por los españoles es decir nosotros tenemos una cultura que vale lo que lo que prácticamente eh, ningún otro país o, o, o muy pocos países a nivel mundial tienen no la cultura la cultura prehispánica mexicana es, 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 es eh, no, 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 no creo que no creo que podemos eh, eh, compararla con, con, con ningún otro país pues yo estoy muy orgulloso de lo que de lo que, de, de nuestros orígenes y, y realmente no, no es posible que uno se dé cuenta de todo lo que tiene Hasta el momento en el que uno está lejos y dice Ah, caray, me están preguntando esto, me están preguntando esto Vaya, 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 vaya O claro. sea, oye, sí es un origen muy fuerte dime.
1: Hablando de los orígenes y hablando de tu llegada a Austria Seguramente, uh -huh. pues ya habías escuchado cuando vivías en México Como lo hemos escuchado por décadas el tema del penacho de Moctezuma ¿no? que creo que además ni siquiera lo usó Moctezuma porque creo que lo usó un sacerdote entonces seguramente mi pregunta es cuando llegaste eras de los que iba a rescatar el penacho y lo iba a regresar al territorio me mexicano ¿o qué pasa? ¿qué dice? ¿qué, qué dicen en Austria? esa versión eh, y cuando el gobierno nuevo llega y dice que devuelvan el penacho de Moctezuma ¿qué se dice en Austria al respecto? ¿nos puedes compartir esa parte? Claro,
2: no se dice nada.
3: Así de simple. <risa> no de, no es, que, de simple. es
2: que mira en realidad en realidad ese es un tema es un tema político para 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 el para, reflector mantener, nada más. para mantener mantener la distracción
3: política de alguna manera no pero pero eso, eso no es lo que en realidad importa claro eh,
2: creo que creo que
3: creo que hay temas mucho más 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 interesantes que, que, que eh, es decir eso no le va a devolver la, la dignidad a un pueblo como claro nuestro eso
2: claro. no le va a, 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 a reactivar la economía a un pueblo <risa> no, exacto y esos esos son precisamente los complejos artesanales a los que me referías es correcto sí nombre. por eso lo
1: asocié con eso que dijiste
2: claro no 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 tiene yo creo que no eso no debería de, de, de quitarnos la atención y te voy a decir qué es lo que debería de quitarnos la atención por supuesto que te lo voy a decir no eh, eh, yo tengo amigos de diferentes nacionalidades okay. y tengo amigos en Hungría que, que, que me han platicado que que eh, eh, han leído libros de los cuales, evidentemente, porque es una cultura recurrente, la cultura prehispánica, no solamente la de México, sino la de toda Latinoamérica, uh -huh. eh, es, es, es muy es muy eh, recurrente decir, oye, es que tú pierdes un montón de cosas cuando pierdes tu idioma original, ¿no? Porque Debemos recordar que nuestro idioma no es el español, o sea,
3: como claro, cultura, puesto,
2: nuestro. ¿no? Exacto. Nosotros hemos, hemos eh, heredado un montón de cosas que no son eh, de ninguna manera parte de nuestra cultura. Pues, este, no quiero hablar de, de religión y política, pero, pero, pero son cosas que hemos heredado, ¿no? De, 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 de una manera u otra. Y, y, y creo que vale la pena hacer, hacer un poco eh, una reflexión, <ríe> voy a ser muy irónico en mi comentario, en honor a la verdad, francamente hablando, claro. <ríe> ¿no? Okay. Pero, pero puedo, puedo de, de las cosas que yo me he dado cuenta desde, desde el momento en que yo vivo aquí es que eh, voy a hacerles una pregunta O una serie de preguntas eh, Si sí, sí, esto es, esto es una, una conversación de ida y vuelta ¿no? Claro eh, ¿Cuántos países de habla hispana Pertenecen al primer mundo? Ninguno de, de España Bueno eh, de, 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 de cualquier manera España está en el sótano de, de, de Europa. Sí, por, los, parientes por pobres, de razones, ¿no? los parientes pobres, los parientes pobres. Exacto. ¿Cuántos países de habla inglesa como lengua materna pertenecen al primer mundo?
1: Pues por lo menos, por lo menos. La
2: mitad, ¿no? Pues por lo sí, más, la por mitad. Lo
1: menos, sí, Exacto, por, por lo menos. Mitad.
2: ¿Cuál es el ícono de la literatura
0: de aquí.
3: Eh, latino, eh, española? Ok, ¿cuántos libros conoces de Cervantes?
0: Uno
2: ¿Cuál es el ícono de la literatura inglesa? Shakespeare ¿Cuántos libros conoces de Shakespeare?
0: Pues, no sé, con los dedos de la mano te puede ser cinco, pero este, tal vez más
2: Dos. Bueno, eh, eh, ¿cu ¿cuántos deportes se han desarrollado en eh, países de habla inglesa?
1: Por lo menos, deportes, pues con, sí. Casi todos, ¿no? Los deportes profesionales, prácticamente todos.
2: O sea, sí, por lo menos.
1: Sí. No conozco cuántos algunos... deportes se
2: han desarrollado en, en países de, de, de habla española como, como <risa> materna, ¿no? Sí,
0: sí, tienes toda la razón. O sea.
2: ¿Eso pues es el es juego eso de son? la
1: pelota, el juego de pelota. Ajá, sí, sí. <risa>
2: Sí, pero eso fue previo a, a, previo, a, plan, claro. a, a tener a tener el idioma español, ¿no? Claro, y, claro. Y, y, y entonces, eh, en ese sentido, podemos saltar a, a, a temas como, como Darwin, como Newton, como Los músicos. X, mm -hmm. Y, Z. Exacto, ¿no? Cuántos músicos son de de, de, de cuántos músicos han, han eh, desarrollado, es decir. Mira, en, en la época de los de los Beatles, de los de los Rolling Stones, de, 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 de qué sé yo, ¿no? De los Doors. Este muchas de las personas estaban hablando, hablando de, de, los, de las personas que hablan español, pues estaban hablando de, de los de los temas musicales de mocedades, ¿no? Y entonces hay una hay una hay una hay una diferencia enorme Enorme, enorme del cielo de la Tierra ¿No? Yo creo Que, que desafortunadamente Tuvimos eh, eh, La desgracia de, 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 de haber sido conquistados por un Por un país que no Ha tenido la gentileza De darle eh, El valor eh, a, a nuestra cultura eh, Y, y bueno no quiero decir que otros países no lo hayan hecho ¿no? es decir eh, los, los, los ingleses evidentemente de, de, destruyeron completamente la, 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 la cultura de los eh, de los indios norteamericanos etcétera etcétera no pero 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 hay, hay hechos hay, hay 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 cosas que se pueden medir que son que son estadísticas y, y etcétera etcétera no entonces yo creo que yo creo que eh, eh, por eso es que cuando, cuando a mí me preguntan, oye, ¿qué piensas que es, cuáles son las, las cosas que, 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 cuál es la comida típica, eh, por qué te sientes orgulloso, por qué eh, eh, ¿cu cuáles son tus raíces, etcétera, etcétera, etcétera cuáles obviamente tengo que hablar de mis complejos artesanales porque yo también tengo complejos artesanales no y a mí me ha costado mucho el trabajo eh, su superarlos y, 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 y sigo todavía en el, en el proceso de ello pero 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 creo que cambiar un poco de aires y poder eh, eh, sacar las cobijas Uh, a orearse en el aire te da la oportunidad de decir, oye, este creo que esto está mal, ¿no?
3: Y, y abrir un poco el horizonte,
2: ¿no? es
0: más bien abrir un poco el horizonte, voltear para otro lado también.
2: Claro. es que si no lo conoces, si no sales de tu país, claro. y si no ves otras cosas, ¿qué es lo único que vas a poder, qué es lo único que vas a poder, eh, de lo único que vas a poder hablar?
3: Claro, Solamente oye, vas a poder es hablar de las cosas que conoces, dime.
2: Quisiera que
1: nos compartieras. Yo sé, eh, no tengo la información precisa, pero sé que dentro de tu estancia en estos años en Austria, eh, tú has hecho una labor, part has participado en alguna exposición, has armado. Cuéntanos un poco esa parte, porque sé que tiene que ver precisamente con el rescatar ciertas cosas, ciertas tradiciones o información de la historia del país. Platícanos un poco, ¿qué es lo que has hecho? Creo que eso es en tiempos recientes, no sé, tiene unos sino un año o menos de un año que lo hiciste, platícame un poco esa información, porque a veces también, cuando podemos estar señalando cosas positivas o cosas negativas sobre X, Y o Z, pero dices, okay, y la reflexión es ¿y, qué has y, tú, hecho, qué has hecho? ¿Y tú qué has hecho? Claro. ¿y tú qué has hecho o qué has aportado? En tu trinchera, yo no digo que sea un, una exposición a nivel mundial o global, pero cuéntanos un poco qué fue lo que
2: hiciste.
3: Claro, eh. Mira
2: Yo siempre he estado un poco inquieto Con respecto de, de Aprendizaje de nuevas Tecnologías, ¿no? Eh, entonces eh, A partir de que yo tuve la oportunidad De trabajar en esta, en esta empresa eh, Pues aprendí Programas, y aprendí, aprendí sistemas Y aprendí procesos que, 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 que Pues son, son como, como hobbies, digámoslo De alguna manera, ¿no? Eh, eh, hace poco tiempo Tuve la oportunidad de comprar Una uh, Una cortadora láser Que también graba En diferentes tipos de materiales Entonces estuve haciendo algunos, algunos, uh, Algunas pruebas y demás Al tiempo que Yo me reuní Con una uh, amiga que, Una mexicana Que uh, Se dedica A la elaboración de eh, artesanía mexicana eh, y está involucrada en un grupo que, que eh, hace, hacen algún tipo de exposición exposiciones eventual, eh, eventualmente y entonces me dijo que había una gran exposición bueno, gran exposición eh, cuando yo digo gran exposición hay que hay que tomar en cuenta cuáles son cuáles son las, las proporciones porque Austria es un país de nueve millones de, de habitantes, pues, ¿no? Eh, la Ciudad de México tiene por lo menos once, algo así. Sí, bueno, pero sí, 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 si si todo lo la, conurbado, la parte claro. conurbado, pues el el, el, supera, el ¿no? país completo de de Austria cabe tres veces en en la Ciudad de México y, claro. y su zona conurbada. No, entonces cuando yo hablo de una cuando yo hablo de una gran exposición en, en Austria, pues estamos hablando de una exposición, no sé, que, que son 200 o 300 personas, ¿no? Bueno
3: eh, hace poco se, se conmemoraron los 500 años de la caída de Tenochtitlan que no sé qué es lo que, hay que considerar y qué, qué es lo, no sé qué es lo que hay que conmemorar, pero bueno, se, se celebraron pues,
2: ¿no? Sí. Eh, los 500 años, y entonces eh, en nombre de, de, de ese aniversario se organizó una exposición de diferentes artistas mexicanos eh, eh, radicados en Austria o en Europa eh, y la exposición se llevó a cabo en, en una, una galería de primer distrito, que recordemos que el primer distrito de Austria es el equivalente al primer cuadro de la Ciudad de México, uh -huh. y hay una mexicana que está casada con un austriaco, una mexicana yucateca que está casada con un austriaco, y tienen una galería, y entonces organizaron eh, la exposición, y yo eh, eh, platiqué con mi amiga... Eh, algunos días antes de la exposición, y me dijo, oye, creo que sería muy bueno que tú participaras, porque le enseñé que yo había grabado en acrílico eh, en La Piedra del Sol, uh, y vio las fotografías, y me dijo que sería una buena oportunidad para mí que, que yo lo hiciera, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera fue que yo tuve la oportunidad de participar en esta exposición, y, y, y bueno, eh, pues eh, debo decir que eh, eh, yo, yo dentro del área en la que me desenvuelvo Tengo que, que eh, desarrollar la parte creativa Y la parte creativa no es nada más eh, eh, manual, sino también es la parte intelectual Entonces... ¿Cómo es, ¿cómo es posible para mí que pueda yo eh, integrar eh, eh, lo que yo estoy produciendo y darle una justificación para, para poderlo presentar en la exposición? Entonces, eh, lo que sucede es que yo les, les platiqué que eh, había desarrollado esta, eh, esta idea y lo había grabado y lo había cortado en, en un trazo en un de crítico de, de 10 centímetros de diámetro y, y la idea era que, que se pudiera exponer en esta, en esta exposición y que pudiera ofrecerse a las personas eh, para decirles: mira, tú puedes tener el sol en tus manos, porque recordemos que la, la, la piedra del sol eh, está expuesta, el original, pues está expuesta en, en, en el Museo de Antropología. Uh -huh. uh -huh. Que hacer, tuve que hacer una, eh, uh, uh, un research de, de, de qué es lo que significaba la Piedra del Sol. Es, 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 es un monolito de, 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 uh, de un peso considerable y de un diámetro alrededor de tres metros. Uh, y, y, y eso plasmado en, un, en, un, en, una, en una pieza de acrílico de, 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 ...cuatro milímetros de espesor... ...pues entonces... Eh, ...creo que eso es... ...es, es algo importante que, que... ...que... ...puede uno compartir con las personas... ...que lo pueden ver, porque muchas personas dicen... ...es el calendario maya, no, no es el calendario maya... ...es el calendario azteca...
3: Claro. Sí, sí. ...¿no? Sí, sí, sí. y lo puedes
2: buscar... ...es decir, es decir tú lo puedes googlear... Y, 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 la, ...y la gente va a encontrar... ...que es el calendario maya... ...o le, es el calendario azteca... ...no señores... Esto es el calendario azteca y esto eh, significa que, que, que tiene 360 días y los últimos cinco días son, son días de guardar, eh, etcétera, etcétera. Ya no recuerdo exactamente bien qué es lo que significa todo esto porque son ese tipo de experiencias que, que uno las va recogiendo eh, eh, a lo largo de la educación, que es preescolar, escolar... escolar eh, incluso universitaria y pues uno ya eh, tener a, algunas cosas eh, para poder eh, decirlas en el futuro, ¿no? Eh, con, con cierta impresión quizás, pero, pero sabiendo que es parte de tu herencia cultural, ¿no? Y eso es algo que, que es, es muy interesante para las personas que, que están eh, ávidas de saber qué es lo que pasa con la cultura, porque, eh, mira, Austria no es un país muy viejo, Austria tiene, tiene una, una historia relativamente reciente, ¿no? y, y, y si lo comparamos con, con, con la historia que nosotros tenemos como, como país, pues evidentemente no hay, no hay un punto de comparación, nosotros somos equivalentes a, a, una, a una cultura
3: egipcia, sí, es somos
2: correcto. Una, equivalentes a una cultura china, y eso... Eh, los mexicanos no lo sabemos y no lo valoramos, ¿no? Y sin claro. embargo estamos, estamos eh, eh, felices de ir a festejar que el Barcelona o el Real Madrid ganaron <risa> cuando 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 hay muchas, muchas otras cosas que, que si pudiéramos poner atención a ellas podríamos, podríamos ser todavía un país más grande de lo que somos, ¿no? Por supuesto. Totalmente. adelante
1: por sí
0: y, y en el en este en esta iniciativa la tomas solo la tomas acompañado la tomas eh, te, te apoyas en la embajada este cómo pasa ¿Qué, cómo, cuáles son los pasos
3: yo
2: solamente fui una adhesión a esta a este movimiento no a mí me invitaron eh, yo fui un invitado de parte de una amiga que es la que conoce a la a la, a la dueña de la galería y entonces, bueno, yo fui una edición. Pero tuvimos la, la fortuna de contar con la participación eh, del, del embajador mexicano en Austria. Y, y bueno, fue un evento que, que afortunadamente tuvo cierta cobertura. No, no. solamente eh, en Austria, eh, tuvo algún tipo de cobertura también en, en México. Y entonces, pues... pues no, no, no creo que haya nadie que, 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 que no disfrute de, de eh, eh, ser parte de, de la historia eh, semanal de su país digamos, claro. de esa manera, ¿no? Porque digo, evidentemente esto no tiene una trascendencia eh, más allá de dos o tres meses. No, 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 no creo que pueda eh, eh, tener una trascendencia mayor que esa, ¿no? pero de todas maneras es decir, ¿sabes qué? Mira, yo soy mexicano, a mí me costó tanto trabajo llegar y estar y pisar y hablar y trabajar y etcétera, etcétera aquí y, y ahora tengo la oportunidad de compartirlo porque la diferencia con diferentes personajes que yo he conocido es que pues cualquiera tiene la oportunidad o bueno no cualquiera, pero muchos tienen la oportunidad de hacer un viaje a Europa y estar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, ¿no? Pero llegar a Europa y, 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 y vivir en un país que no es España, porque pues, España es muy sencillo, porque pues, es tu propio idioma, ¿no? Uh -huh. este, el Reino Unido, pues es muy complicado ir a, 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 a vivir al Reino Unido, pero por lo menos es el segundo idioma que uno aprende en México, ¿no? Entonces, relativamente es fácil. Pero llegar a un, a un país que es completamente distinto, que
3: queremos que decir
2: que nos unen muchas cosas eh, a través de la historia, eh, no solamente por, por, por Maximiliano, sino por eh, la participación que tuvo México durante la Segunda Guerra Mundial, que fue... México fue el, 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 el único país que, que estuvo en contra de, de, de la adhesión uh, de Austria a, 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 al, al, a la Alemania nazi, y por eso es que México tiene un, un una, una plaza en, 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 en Austria, en Viena, que se llama la Plaza México, y hay una... Hay un, hay un monolito que en donde eh, eh, el país austriaco eh, reconoce a México como, como el único país que que, que, que tuvo a bien decir no estamos en contra de, 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 de esta de estas políticas y, y y México es el único país entonces eh, México tiene un, una, una, una historia común con, con Austria Que no es nada más eh, relacionada con, con, con la historia de Maximiliano Y, y, y los Osburgo, y etcétera, etcétera no es, es es una historia más reciente Y nosotros estamos mucho más, más unidos con, con Austria de lo, que, de lo que en realidad pensamos, ¿no?
1: Claro Oye, y después de todas estas eh, experiencias desde que ya nos has compartido tu horizonte, tu perspectiva en, en cuanto a Austria, ¿qué nos puedes com comentar? O sea, ¿cuál es tu plan? Tu plan es ya compartir, tener ambas nacionalidades, este, legalmente hablando. Tus planes están en aprender, en vivir en otra región de Europa Cuéntanos un poco qué has pensado hacia el futuro.
2: Bueno, eh, creo, que, creo que es muy interesante que, que se abra la posibilidad en el futuro de, de establecer un puente
3: eh, sabiendo que hay un, un contacto de este lado. Es decir, yo creo que creo que es, es eh, um, tiene cierta validez
2: pues por llamarlo de alguna manera saber que hay un mexicano que vive y que ha, ha, ha transitado por todo este tipo de, de, de procesos no porque eh, yo no creo que sea la única persona que ha tenido eh, la oportunidad de venir y decidir y tener la voluntad de quedarse y quemar sus naves y hacerlo, ¿no? Pero hay mucha gente que no sabe cómo hacerlo y tiene deseos de hacerlo, como yo lo tenía hace muchos, muchos, muchos años. Estamos hablando de los años noventas, ¿no?
3: Eh, eh, y te puedo decir que eh, eh, los mexicanos
2: nunca perdemos nuestra nacionalidad, pero sí podemos aplicar ...para otra, otra ah, Así otra es, legalmente, claro. ¿No? Legalmente, exacto, ¿no? Y, y Austria uh -huh. es, es un país que acepta que, que un, 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 una persona externa eh, o un mexicano... ...justamente por la historia de la que yo estaba hablando anteriormente... ...México es uno de los países que Austria acepta que pueda uno aplicar para, para tener la nacionalidad austriaca... Y, y puede uno tener la doble nacionalidad y eso pues, evidentemente es una, una, una gran ventaja no ya eh, si nos da oportunidad si nos da oportunidad del tiempo hablaremos de, de las de las grandes ventajas que, que, que existen por ser un godines en, en, en Austria
3: no claro no debe de haber, verdad claro debe haber de, de verdad eh, este, digo evidentemente uno
2: tiene que trabajar como loco porque el ritmo austriaco es muy demandante. Bueno, el ritmo en Europa en realidad es muy demandante, ¿no? Pero, pero, pero los beneficios son muy buenos, ¿no?
1: Es pues decir, sí, pues, ¿por qué no vas, ¿por qué no vas desembuchando? Porque suena interesante, suena muy prometedor eso.
2: Claro, por supuesto, encantado de la vida. <risa> Mira, hay, eh, eh, a ver si lo puedo, a ver si lo puedo aterrizar. Como, como como se debe decir. Hay tres tipos de contratos en una empresa. Uno es el contrato freelance, como lo conocemos. Uh
3: -huh.
2: Otro es el, el, el asalariado. Y hay uno intermedio, ¿no? El, el freelance, eh, pues evidentemente no, eh, es exactamente igual que en México. Eh, tú, tú tienes... Eh, eh, que pagar tus propios impuestos y la empresa no se hace cargo de ti, ni mucho menos, ¿no? Eh, el asalariado, eh, bueno, voy a hacer el, el, el comentario del, del el intermedio, eh, no es un asalariado, pero tampoco es un freelance, es, es una cosa intermedia, que creo que esa figura no existe en México, hasta donde yo sé. Eh, la empresa paga tu seguro médico Pero tú tienes que, que eh, eh, Pagar tus impuestos y, y entonces te la vas llevando y, y no tienes todos los beneficios Que tienes como un asalariado ¿no? Si eres un asalariado eso Es decir, un Godínez Tienes una gran, gran, gran ventaja Y... Y, y la ventaja es que eh, tú trabajas eh, durante un año, bueno, no trabajas durante un año, desde el primer desde el primer día en, la que, en el que eh, una empresa te contrata tienes derecho a todas las prestaciones generales. Es decir, tú trabajas eh, eh, no 12 meses, Sino 11 meses. ¿Por qué? Porque tienes derecho a 25 días de vacaciones desde el primer año
3: de, de, de trabajo, ¿no? Pero tú, a ti te pagan, no te pagan 14 meses, sino te pagan, no, perdón, no te pagan
2: 12 meses, sino te pagan 14 meses. Es decir, te pagan un aguinaldo de un mes completo y un poco más uh
3: -huh.
2: eh, en el mes de junio o de julio para las vacaciones de, de verano y en noviembre te vuelven a pagar un mes, un poco más de un mes completo para las vacaciones de invierno. Es decir, tú trabajas 11 meses al año y recibes un poco más de 14 eh, eh, meses de, de salario eh, durante un año, ¿no? Y, y evidentemente el sistema de, de seguridad social, pues, es, es maravilloso, porque eh, a mí me operaron del de, 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 de apéndice eh, hace, hace ya algunos años, y pues me tocó estar en un hospital en donde tenía una, un cuarto propio, en donde tenía una televisión y tenía un, un, un baño y propio, un, un, es decir, como un cuarto de hotel, pues, para mí solo. Pero pero probablemente el día anterior al que yo llegara a lo mejor estaba ocupando un albañil, ¿no? Es decir... Aquí las las reglas son parejas para absolutamente todos. Y todo el mundo tiene derecho a todo, y, y la vida es mucho más pareja. Y la cuestión de, 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 de. La cuestión social es exactamente igual para todos, ¿no? No quiero decir que no haya discriminación, no quiero decir que no haya.
3: Eh,
0: no no quiero decir que esté todo perfecto, ¿no? Pero, pero digamos que hay una. Hay una. Eh, a eso que le llamas, hay una equidad, ¿no?
2: Sí, 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 por supuesto, ¿no? Es, es, el, es el sistema social. Eh, uh, bien entendido, pues. No es comunismo, es socialismo, bien entendido, ¿no? Exacto. Sí,
3: o sea, eso es. Eso
2: tienes,
0: es lo que Tienes pasa. la. la eh, la misma oportunidad ante los problemas que te pueda causar la vida. Ese es, esa es la, la definición. ¿no? No, es que te, no es que las cosas estén gratis para todos, sino que tú también puedes lograr así como el que tiene o el que no tiene.
2: Sí, sí, sí por supuesto. Es decir, eh, eh, no, no hay en realidad diferencia entre... entre eh, una persona de clase alta y una persona de clase baja, exacto. absolutamente no hay ninguna exacto, exacto. hay evidentemente lugares eh, como son hospitales, como son escuelas como un, universidades creo que no hay, ¿no? todas las universidades son, son públicas, hasta donde yo tengo entendido, todas las universidades son públicas, uh -huh. ese, ese es un gran tema, es, es un gran tema Francisco, porque ahora regresamos a él, ¿no? pero pero eh, eh, Tú, tú como, como cualquier hijo de vecino en Austria, tú puedes tener derecho a, a la seguridad social eh, en el sentido de que tú vas a cualquier hospital y eres recibido eh, inmediatamente. Y, 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 y los médicos, por ejemplo, eh, pues todos, todos los médicos tienen su... su Praxis se llama su consultorio propio, pero lo paga el Estado, el Estado los apoya a, 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 a los a los a, a, a los médicos. Entonces, prácticamente la totalidad de los médicos eh, están dentro del sistema de salud eh, del cual tú puedes ir a visitar cualquier médico de cualquier especialidad y no te cuesta. Claro. Y tienes el tienes el tienes el servicio, pues, ¿no? Porque, claro, evidentemente estás pagando un dineral de, 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 de impuestos,
0: pero, pero los ves pero tú ves tus impuestos, diferencia. tú ves tus impuestos aplicados y al servicio. Esa es la gran diferencia claro, con, con claro, por países supuesto. como nosotros que son súper democráticos, ¿no? Y que lo único que podemos ver es que pues no se están aplicando nunca en las cosas que nos hacen falta. ¿no?
2: Sí, 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 así es, así es, así es, y, 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 y la verdad es que, mira, uh, yo como un extranjero en Austria te puedo decir que veo las cosas de allá y veo las cosas de acá, y, y creo que una combinación de ambas en un punto medio sería maravilloso para, para, para todos los sistemas, ¿no? Yo creo que, yo creo que eso es lo que nos hace falta como, como como sociedad no como sociedad mexicana uh -huh. no como sociedad austriaca nos hace falta como una sociedad universal no porque creo que creo que podríamos creo que podríamos hacer más cosas creo que podríamos sí. eh, 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 llegar a a un punto medio que sería bastante conveniente para para y, para la, la persona media de, de, de cualquier país, ¿no?
0: Exacto, exacto. Eh, como, como podríamos poner ahí como la barra, ¿no? O sea, es, es ahí a donde te, tendríamos que llegar como meta, ¿no? Para
2: cualquier, cualquier país. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque, eh, mira, eh, como lo mencionaba anteriormente, he conocido a personas de, de muy diferentes nacionalidades aquí, y, y, y hay personas uh, de diferentes países y, y puedo yo platicar y percibir cuáles son las necesidades y cuáles son eh, los resentimientos que tienen conforme a sus países, conforme a su cultura, conforme a sus gobiernos, conforme a su política, etcétera, etcétera. Y no es que lo conozca a fondo, porque no, no, no puedes conocer a fondo ¿no? eh, todas las cosas, pero... Pero de las cosas que puedes rescatar, creo que creo que se necesita cierta sensibilidad eh, para poder adaptarse a, a las diferentes eh, 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 situaciones que, que uno vive eh, todos los días y, y puede uno rescatar para decir, este es el punto medio... De lo que yo puedo entender De este país, de esta persona De este país, de esta persona de este país, de esta persona ¿no? Y, y creo que Esta mezcla Los mexicanos tenemos la, la sensibilidad para poder, a, para poder Para poder lograrla Creo que, creo que no, es, no es Tan complicado ¿no? Necesitamos voluntad, necesitamos disciplina Eso es lo que nos falta a los mexicanos yo Muchísima sí, disciplina claro, Totalmente pero pero a los austriacos les hace mucha falta reírse por ejemplo ¿no? sí y es... eso es algo de, es algo que los mexicanos tenemos todo el tiempo ¿no? a mí me preguntaban muchas veces en la oficina oye ¿por qué ¿por qué, por qué estás tan contento todo el tiempo
3: <risa> claro <risa> y,
2: y es, es, es una es una es una de las mejores preguntas que me han hecho en la vida porque porque la respuesta fue, mira, si yo me despierto y, y, y yo no puedo hacer reír a la persona que está del otro lado del espejo, ese día va a ser malo. Claro. Yo lo no sé, ¿no? Pero si yo hago que la persona que está del otro lado del espejo se ría, ese día va a ser un día maravilloso, sin duda alguna. Y no hay una persona que yo conozca que no se vea al espejo todos los días
0: tienes toda la razón y tienes que estar bien contigo para poder estar bien con los demás eso siempre ha sido así como eh, la base de, de, del, del trabajo eh, de, de que te vaya bien en el día como dices tú o de que te vaya bien el trabajo o en, la, en una relación o en lo que tú quieras si no puedes estar bien contigo mismo pues no vas a estar bien con nadie ¿no?
2: creo, que, creo que es bien válido el, 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 el hecho de decir Ok, vamos a, vamos a medir a, a un país con respecto del índice de, de felicidad que puedo obtener, no tener, ¿no? Pero no es el único, ¿eh? O sea, no estoy, no estoy queriendo decir con esto que tengo una postura política, ni mucho menos por supuesto que no la tengo, ¿no? No tengo ninguna postura política. Pero lo que sí puedo decir es que... Eh, nosotros podemos sobrellevar las cosas porque creo que tenemos una posición geográfica, una posición geográfica que es muy importante, es decir, eh, en realidad la diferencia de los países eh, mucho más arriba del Ecuador. Europeos, como son Austria, no ten, en México no tenemos absolutamente ningún problema de, de, de hambruna, por ejemplo, ¿no? Es decir, nadie en realidad va a morir de hambre. ¿Por qué? Porque hay lugares en, en nuestro país en, en los que se producen eh, frutas y legumbres que en muchas de las ocasiones ni siquiera los animales se comen. Es decir, los mangos se caen de, lo, de los árboles y no son ni siquiera recolectados por los seres humanos y a veces ni siquiera son comidos por los por los animales alrededor. Claro. Entonces, nadie en realidad en México se muere de hambre. A diferencia de, de los países en Europa, por ejemplo, te puedo decir que hoy tenemos una temperatura de menos un grado, menos uh -huh. un... bueno, sí. Durante el día estuvimos como a cuatro grados o alguna cosa por el estilo. Hoy debemos estar como a ahora, que son que son las que la ahora para mí es la una de la mañana. Y yo creo que estamos como alrededor de menos uno, menos dos grados, ¿no? Eso. No, nunca lo vamos a nunca lo vamos a vivir en México. Es no. decir, sí, sí, por eh, la, por, no. somos
0: privilegiados por la ubicación también.
2: Eso es, eso, es a lo que yo, eso es precisamente de lo que yo hablaba hace, hace un rato, Francisco, porque
3: sí. mira,
2: nosotros tenemos como país, yo creo que México es uno, si no es el mejor país, es uno de los mejores países. Porque México tiene eh, no sé, eh, voy a hablar quizás así a, a, a priori, ¿no? Pero el 80% de, su, de sus fronteras es mar, digamos, ¿no? Este... Sí. Tenemos montañas y tenemos desiertos y tenemos, tenemos bosques, todo. y tenemos petróleo y tenemos valles y tenemos bosques y tenemos absolutamente todo. Tenemos una cantidad de recursos naturales que es impresionante, ¿no? sí sí A pesar todo. de haber perdido una buena parte de, del, territorio, del territorio que teníamos.
0: Que bien puede ser eh, la mayoría de, las, de los kilómetros que perdimos eran un montón de desiertos, ¿no?
2: Sí, bueno, pero de todas maneras te puedo decir que California es la, es, 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 eh, eh, la economía más, o, o una de las economías más fuertes de los Estados Unidos, por claro. ejemplo, ¿no? Y, y, y California era parte de México. Sí, sí. Es decir, este, todo lo que, lo que hoy es California, pues podría haber sido, seguir siendo parte de México. Pues, Exacto. pero... Regresando un poco al tema, ¿no? ¿Qué idioma se habla en Estados Unidos y qué idioma
0: se habla en México? ¿no? Sí, 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 empezando por ahí. De repente te y congelaste ya. y el que está a menos un grado es nuestro invitado.
1: Ah, sí, así es. ¿No? Pero bueno. no, me, 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 habían, me habían desterrado, me habían desterrado de este, de este territorio.
0: Adelante. <risa> Te habíamos desterrado de, de la plática. No, no, no. De hecho, de hecho, yo quiero agradecerte mucho este, que nos hayas dado el chance de platicar. Y creo que esta será la primera de muchas pláticas que podríamos tener contigo cuando tú tengas el tiempo y podamos cruzar otra vez caminos en este tiempo. Eh, porque, eh, bueno, pues también... De, queremos que duermas, ¿no? Porque
3: para ti es muy noche
0: y no se nos hace onda estar aquí quitándote el sueño. Pero de verdad, de verdad que, que la disfrutamos mucho y que, que sea esta la puerta que abra eh, una, de, una de tantas pláticas contigo, si tienes tú el gusto.
2: Yo estoy encantado de la vida. Yo no tengo ningún problema. Eh, yo creo que ha sido, ha sido una idea maravillosa. Eh, Emilio y yo tenemos una. Eh, una amiga común eh, a la cual yo le agradezco que nos haya puesto el contacto y, y, y yo creo que vale la pena que sigamos sigamos abriendo abriendo eh, los, los caminos ¿no? para que eh, la gente que le interese bueno pues pueda, pueda seguir participando si quiere y si no quiere pues no hay exacto, tampoco
0: exacto. sino que lo adelante no pasa nada
1: Así son. Por eso, por eso hacemos episodios
0: para todos los gustos. Exactamente.
1: Exacto, exacto. Y sobre todo seguir creciendo esta red de latinos y mexicanos por el mundo, que nos llenan de enseñanza y nos llenan de cosas. Pues que todos los días es, es aprender algo nuevo, como lo decían hace un momento, ¿no? Como lo decía un rato, hace un rato Paco. Yo te agradezco, Sergio, le agradezco a nuestra amiga en común. Un saludo. Y esperamos seguir en contacto en breve, porque hay varias cosas que nos tienes que compartir todavía. Nada más que ahorita ya son las 12. Nosotros estamos por también salir a una reunión común, un Paco y yo, pero te agradezco mucho. Te mando un abrazo a la distancia. Descansa y ahora que sueñes, observa en qué sueñas, ¿sí en alemán. Uf, pon atención, a lo mejor a su empiezas a
0: soñar en chino. está ya padrísimo. ¿No?
3: Sí, seguramente,
2: seguramente. Yo, yo, yo les compartiré con todo gusto lo, 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 que, lo que sueñe en, en la próxima ocasión, si es que se nos da la oportunidad.
3: Perfecto, Sergio. Muchísimas claro gracias sí, y casamos.
0: mucho, mucho gusto de conocerte.
2: Al contrario, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Así es. ¿Y, pues y Paco, dejamos, cuál es el, el mantra el de este programa?
0: El mantra de este programa es que lo escuchen, comenten y compartan. Nos escuchamos en la próxima. Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retir